0: جزا اور سزا عبداللہ کو معلوم تھا کہ خلیفہ ابن صارق کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور اسے زندہ رکھنا خطرناک ہے مگر وہ ایسے انسان کے خون سے ہاتھ رنگنا بہادر کی شان کے شاع نہ سمجھتا تھا جب اس دنیا کے راستے میں اس کی فوج نے قونیا کے مقام پر قیام کیا تو عبداللہ عامل شہر سے ملا اور اس کے سامنے اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کے لیے ایک مکان حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی عامل شہر نے عبداللہ کو ایک پرانا اور غیر آباد مکان دے دیا عبداللہ نے ابن صادق کو اس مکان کے تہ خانے میں بند کیا اور برمک اور زیاد کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کا راستہ دیا زیاد کو اپنی زندگی پہلے سے زیادہ دلچسپ نظر آتی تھی پہلے وہ محض ایک غلام تھا لیکن اب اسے ایک شخص کے جسم اور جان پر پورا پورا اختیار تھا وہ جب چاہتا ابن صادق کے ساتھ دل بہلا لیتا وہ محسوس کرتا تھا کہ ابن سارق اس کے لئے کھلونا ہے اور اس کھلونا کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کا جی کبھی سیر نہ ہوتا اس کی بے زندگی میں ابن سارق پہلی اور آخری دلچسپی تھی اسے اس کے ساتھ چڑھ تھی یا پیار بحر صورت وہ ہر روز اسے تھپڑ لگانے اس کی داڑی نوچنے اور اس کے پر دھوپنے کے لئے کوئی نہ کوئی موقع ضرور نکال لیتا برمک اپنی موجودگی میں اسے ان حرکات کی اجازت نہ دیتا لیکن جب وہ کھانے کی چیزیں لینے کے لیے بازار جاتا تو زیاد اپنا جی خوش کر لیتا عبداللہ حکم کے مطابق ابن کو اچھے سے اچھا کھانا دیا جاتا اس کا یہ بھی حکم تھا کہ ابن صادق کو کوئی تکلیف نہ دی جائے لیکن زیاد اس حکم کو اتنا ضروری خیال نہ کرتا اگرچہ زیاد عربی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا لیکن ابن سادخ کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں ہی گتگو کرتا ابن سادخ کو شروع شروع میں دقیقت ہوئی لیکن چند مہینوں کے بعد وہ زیاد کی باتیں سمجھنے کے قابل ہو گیا ایک دن برمک بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لینے گیا زیاد مکان کے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا کہ اسے اپنا ایک ہم نسل ایک گدھے پر سوار شہر سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا دیوہ کل ہفشی کے گود سے نہیں گدھے کی کمر دوہری ہو رہی تھی گدھا چلتے چلتے لیٹ گیا اور ہفشی پر کوڑے برسانے لگا گدھا مجبور پھر کھڑا ہوا اور ہفشی پر سوار ہو گیا گدھا تھوڑی دور چل کر پھر بیٹھ گیا اور ہفشی پھر کوڑے برسانے لگا زیاد قید کہا لگاتا ہوا کمرے سے کوڑا اٹھا کر نیچے اترا اور ابن صادق کے قید کانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ابن صادق زیاد کو دیکھتے ہی حضب معمول داڑی نچوانے اور کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن زیاد اس کی توقع کے خلاف کچھ دیر قاموش کھڑا رہا بلاخر اس نے آگے جھک کر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دئیے اور ایک چوپائے کی طرح ہاتھ اور پاؤں کے بل دو تین گس چلنے کے بعد ابن صادق سے کہا آؤ ابن صادق اس کا مطلب نہ سنجھا آج کسی نئی دل لگی کے خوف نے اسے بدواس کر دیا تھا وہ اتنا پھر کہا آؤ مجھ پر سواری کرو ابن صادق جانتا تھا کہ اس کے جائز اور ناجائز احکام کی انداز ال تعمیل ہی میں بہتری ہے اور اس کی حکم دلی کی سزا اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی اس لیے ڈرتے ڈرتے زیاد کی پیٹھ پر سوار ہو گیا زیاد نے تہخانے کی دیوار کے ساتھ دو تین چکر لگائے اور ابن صادق کو نیچے اتار دیا اس نے زیاد کو خوش کرنے کے لیے خوش لہجے میں کہا آپ بہت طاختور ہیں لیکن زیاد نے اس کے ان الفاظ پر کوئی توجہ نہ دی اور اٹھتے ہی اپنے ہاتھ جھاننے کے بعد ابن صادق کو پکڑ کر نیچے جھکاتے ہوئے کہا اب میری باری ہے ابن صادق کو معلوم تھا کہ وہ اس بھاری بھر کم دیو کے بوستلے دب کر پس جائے گا لیکن اس نے مجبوراً اپنے آپ کو سپرد تردیر کر دیا زیاد اپنا کوڑا ہاتھ میں لے کر ابن صادق کی پیٹ پر سوار ہوا ابن صارق کی کمر دوہری ہو گئی اس کے لیے اس قدر بوجھ لے کر چلنا ناممکن تھا وہ مشکل سے دو تین قدم اٹھانے کے بعد گر پڑا زیاد نے کوڑے برسانے شروع کیے یہاں تک کہ ابن صادق بے ہوش ہو گیا زیاد نے اسے اٹھایا اور دیوار کا سہارا دے کر بٹھا دیا اور خود بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد قید خانے کا دروازہ پھر کھلا اور زیاد ایک تشتری میں چند سیب اور انگور لے کر داخل ہوا ابن صادق نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی زیاد نے اپنے ہاتھ سے چند انگور اس کے منہ میں ڈالے اس کے بعد اس نے اپنے قنجر کے ساتھ ایک سیب چیرا اور اس میں سے آدھا ابن صادق کو دیا جب ابن صادق نے اپنا حصہ ختم کر لیا تو زیاد نے اسے ایک اور سیب کاٹ کر دیا ابن صادق کو معلوم تھا کہ زیاد کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مہربان بھی ہو جایا کرتا ہے اس لیے اس نے دوسرا سیب ختم کرنے کے بعد خود ہی تیسرا سیب اٹھا لیا زیاد نے اپنا کنجر سیبوں کے درمیان رکھا ہوا تھا ابن صادق نے خطرے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے اس کا کنجر اٹھایا اور سیب کا چھلکا اتارنا شروع کیا زیاد اس کی ہر حرکت کو غور سے دیکھتا رہا ابن صادق نے تنجر پھر وہیں رکھ دیا اور بولا یہ چھلکا نقصان دہ ہوتا ہے ہم زیاد نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ایک سیب اٹھا کر خود بھی ابن صادق کی طرح اس کا چھیکا اتارنے لگا زیاد کے ہاتھ پر ایک معمولی سا زخم آ گیا وہ ہاتھ منہ میں ڈال کر چوسنے لگا لائیے میں اتار دوں ابن صادق نے کہا زیاد نے سر ہلایا اور اپنا سیب اور قنجر اسے دے دیا ابن صادق نے سیب کا چھلکا اتار کر اسے دیا اور پوچھا اور کھائیں گے اب زیاد نے سر ہلایا اور ابن صادق نے ایک اور سیب اٹھا کر اس کا چھلکا اتارنا شروع کیا ابن صادق کے ہاتھ میں قنجر تھا اور اس کا دل دھڑک رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ قسمت آزمائی کر کے دیکھ لے لیکن اسے ایک طوف تھا کہ اس زیاد اسے حملہ کرنے سے پہلے دبوچ لے گا اس نے کچھ سوچ کر اچانک دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا اور پریشان سمو بنا کر کہا کوئی آ رہا ہے زیاد نے بھی جلدی سے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا ابن صادق نے نظر بچاتے ہی چمکتا ہوا قنجر اس کے سینے میں قبضے تک گھونک کیا اور فوراں کود کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا زیاد غصے سے کانپتا ہوا اٹھا اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف بڑھا کر ابن صادق کا گلا دبوچنے کے لیے آگے بڑھا ابن صادق اس کے مقابلے میں بہت پھرتیلا تھا فوراً بھاگ کر اس کی زد سے باہر نکلا اور کانے کے دوسرے کونے میں جا کھڑا ہوا زیاد اس کی طرف بڑھا تو وہ تیسرے کونے میں جا پہنچا زیاد نے اسے چاروں طرف سے گھیرنا چاہا لیکن وہ قابو میں نہ آیا زیاد کے قدم لحظہ بلحظہ ڈھیلے پڑ رہے تھے زقم کا خون تمام کپڑوں کو تر کرنے کے بعد زمین پر گر رہا تھا طاقت جواب دے چکی تھی وہ سینے کو دونوں ہاتھوں میں دبا کر جھپتے جھپتے زمین پر بیٹھا اور بیٹھتے ہی نیچے لیٹ گیا ابن صادق ایک گونے میں کھڑا کھانپ رہا تھا جب اسے تسلی ہوئی کہ وہ مر چکا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا برمک ابھی بازار سے نہیں آیا تھا ابن صادق یہاں سے قلاسی پا کر چند قدم بھاگا لیکن تھوڑی دور جا کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اسے شہر میں کوئی خطرہ نہیں اتمنان سے چلنے لگا اور شہر کے لوگوں سے باہر کی دنیا کے حالات معلوم کرنے کے بعد وہ قلیفہ کو اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے غملہ روانہ ہو گیا ابن صادق کی رہائی کے چند دن بعد یہ خبر سنی گئی کہ خلیفہ نے عبداللہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور وہ پابہ زنجیر رملہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ ابن صادق کے متعلق یہ خبر مشہور ہوئی کہ اسے اسپین میں مفتی اعظم کا عہدہ دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ 900 ہجری میں سلیمان نے فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا لیکن ابھی فتح کی حسرت پوری نہ ہوئی تھی کہ وہ دنیا سے چل بسا اور عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے عمر بن عبدالعزیز عادات و قسائل میں بنو میاں کے تمام قلفہ سے مختلف تھے ان کا عہد خلافت عمومی دور حکومت کا روشن ترین زمانہ تھا نئے خلیفہ کا پہلا کام مظلوموں کی داد رسی کرنا تھا بڑے بڑے مجاہدین جو سلمان بن عبد الملک کے جذبے حقارت کا شکار ہو کر قید قانے کی تاریخ کوٹریوں میں پڑے ہوئے تھے فورن رہا کر دیئے گئے سخت گیر حاکموں کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ نیک دل اور عادل حکام بھیجے گئے عبداللہ جو تک کرمبلہ کے قید قانے میں محبوظ تھا وہاں سے رہا کر کے دربار خلافت میں بلایا گیا عبداللہ نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر اپنی رہائی کے لئے شکریہ ادا کیا امیر المومنین نے پوچھا اب تم کہاں جاؤ گے امیر المومنین مجھے گھر سے نکلے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے میں اب وہاں جاؤں گا میں تمہارے مطالق ایک حکم نافذ کر چکا ہوں امیر المومنین میں خوشی سے آپ کے حکم کی تعمیر کروں گا عمر ثانی نے ایک کاغذ عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں تمہیں کراسان کا گورنر مقرر کر چکا ہوں تم ایک مہینے کے لیے گھر سے ہو آؤ اس کے بعد فوراً خراسان پہنچ جاؤ عبداللہ سلام کر کے چند قدم چلا لیکن پھر رک کر امیر المومنین کی طرف دیکھنے لگا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو امیر المومنین نے سوال کیا امیر المومنین میں اپنے بھائی کے متعلق قرض کرنا چاہتا ہوں اسے میں نے دمش کے قید قانے سے نکالنے کی سازش کی تھی وہ بے قصور تھا اگر قصور کچھ تھا تو یہ کہ وہ قطبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کا دست راف تھا اور اس نے دربار خلافت میں حاضر ہو کر امیر المومنین کو قطبہ کے قتل کے ارادے سے منع کیا تھا عمر ثانی نے پوچھا تم نعیم بن عبد الرحمان کا ذکر کر رہے ہو ہاں امیر المومنین وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اب وہ کہاں ہے اسپین میں میں نے اسے ابو بیت کے پاس بھیج دیا تھا لیکن مجھے ڈر ہے کہ پہلے خلیفہ ابن صادق کو وہاں کا مفتی اعظم بنا کر بھیج چکے ہیں اور وہ نئیم کے خون کا پیاسا ہے امیر المومنین نے کہا ابن صادق کے متعلق میں, میں تمہارے بھائی کے متعلق بھی خیال رکھوں گا امیر المومنین نعیم کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی ہے اور وہ بھی آپ کے نظر کرم کا مستحق ہے امیر المومنین نے کاغذ اٹھا کر والی اسپین کے نام خط لکھا اور ایک سپاہی کے حوالے کرتے ہوئے کہا اب آپ خوش ہیں میں نے آپ کے بھائی کو جنوبی پرتگال کا گورنر مقرر کر دیا ہے اور اس کے دوست کو فوج میں اعلیٰ عہدہ دینے کی سفارش کر دی ہے اور ابن صادق کے متعلق پہ لکھ دیا ہے عبداللہ ادب سے سلام کر کے رخصت ہوا والی اندلس کرتبہ میں مقیم تھا وہ جنوبی پرتگال میں ایک نئے جرنیل زبیر کی فتوحات کا حال سن کر بہت خوش ہوا کرتبہ حاضر ہوا. والی اندلس نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور اپنے دائیں ہاتھ بٹھا لیا والی اندرس نے کہا مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ابو بید نے اپنے قط میں آپ کی بہت تعریف کی ہے چند دن ہوئے مجھے ایک خبر ملی تھی کہ شمال کے پہاڑی لوگوں نے بغاوت کر دی ہے میں آپ کو ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں آپ کل تک تیار ہو جائیں گے اگر بغاوت ہے تو مجھے آج ہی جانا چاہیے اور بغاوت کی آگ کو پھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے بہت اچھا میں ابھی امیر اساکر کو مشورے کے لیے بلاتا ہوں نعیم اور والی اندرس آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک سپاہی نے آ کر کہا مفتی اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں گورنر نے کہا انہیں کہو تشریف لے آئے آپ شاید ان سے نہیں ملے اس نے نئیم کا مخاطب کر کے کہا انہیں آئے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہوا وہ امیر المومنین کے خاص احباب میں سے معلوم ہوتے ہیں اور مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ وہ اس منصب کے اہل نہیں ان کا نام کیا ہے ابن صارق گورنر نے جواب دیا نئیم نے چونک کر پوچھا ابن صادق آپ انہیں جانتے ہیں اتنے میں ابن صادق اندر داخل ہوا اور اسے دیکھتے ہی نعیم کے دل میں قیال پیدا ہوا کہ کوئی تازہ مصیبت سر پر کھڑی ہے ابن صادق نے بھی اپنے پرانے حدیف کو دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا آپ انہیں نہیں جانتے گورنر نے ابن صادق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ان کا نام زبیر ہے اور ہماری فوج کے بہت بہتدر سالار ہے خوب ابن صادق نے نعیم کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن نہ پہچانا نہیں میں اور گورنر سے کہا آپ مجھے اجازت دیں ye, سالار کے نام حکم نامہ لکھ دیتا ہوں وہ آپ کے ساتھ جتنی فوج درکار ہوگی روانہ کر دے گا اور آپ بھی تشریف رکھیں اس نے ابن صادق کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا ابن صادق گورنر کے قریب بیٹھ گیا اور گورنر نے کاغذ پر حکم نامہ لکھ کر نئیم کو دینا چاہا میں دیکھ سکتا ہوں ابن صادق نے کہا خوشی سے گورنر نے کہا اور کاغذ ابن صادق کے ہاتھ میں دے دیا ابن صادق نے کاغذ لے کر پڑھا اور گورنر کو واپس دیتے ہوئے کہا اب اس شخص کی خدمات کی ضرورت نہیں آپ اس کی جگہ کوئی اور آدمی بھیج دیں گورنر نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو ان کے متعلق کیسا شبہ ہو گیا یہ تو ہماری فوج کے بہترین سالار لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ امیر المومنین کے بدترین دشمن ہے اور ان کا نام زبیر نہیں نئیم ہے اور دمش کے قید کانے سے فرار ہو کر یہاں تشریف لائے ہیں کیا یہ سچ ہے گورنر نے پریشان ہو کر سوال کیا نئی خاموش رہا ابن صادق نے کہا آپ فوراً اسے گرفتار کر لیں اور گرفتار نہیں کر سکتا آپ ایک دوسرے کے ساتھ پہلی ملاقات میں اس طرح پیش آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی پرانی رنجش ہے اور اس صورت میں اگر یہ مجرم بھی ہو تو بھی میں ان کا مقدمہ آپ کے سپرد نہیں کروں گا آپ کا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اسپین کے مفتی اعظم سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اسپین کا عامل ہوں ٹھیک؟ لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ میں اسپین کے مفتی اعظم کے علاوہ اور بھی کچھ ہوں نے کہا یہ نہیں جانتے میں بتا دیتا ہوں آپ امیر المومنین کے دوست خطبہ بن مسلم محمد بن قاسم اور ابن عامر کے قاتل ہیں ترکستان کی بغاوت آپ کی کرم فرمائی کا نتیجہ تھی اور آپ وہ صفاق انسان ہے جس نے اپنے بھائی اور بھتی کے قتل سے بھی دریق نہیں کیا لیکن اس وقت آپ میرے مجرم ہیں یہ کہہ کر نعیم نے بجلی کسی پرتی کے ساتھ نیام سے تلوار نکالی اور اس کی نوک ابن صادق کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا میں نے تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تم نہ ملے آج قدرت قدی تمہیں یہاں لے آئی تم امیر المومنین کے دوست ہو انہیں تمہارے اس انجام سے صدمہ تو بات ہوگا لیکن اسلام کا مستقبل مجھے قلیفہ کی خوشی سے زیادہ عزیز ہے یہ کہہ کر نیم نے تلوار اوپر اٹھائی ابن سارق بیت کی طرح کانپ رہا تھا موت سر پر دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی نیم نے یہ حالت دیکھ کر تلوار نیچے کر لی اور کہا اس تلوار سے میں سندھ اور ترکستان کے مغرور شہزادوں کی گردنیں اڑا چکا ہوں میں اسے تم جیسے زلیل اور بزدل انسان کے خون سے تر نہیں کروں گا نئیم نے تلوار نیام میں ڈالی اور کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی ایک فوجی افسر کی مداخلت نے اس سکوت کو توڑا اس نے آتے ہی والی اسپین کے خدمت میں خط پیش کیا والی اسپین نے جلدی سے خط کھولا اور دو تین مرتبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھنے کے بعد نئیم کی طرف دیکھا اور کہا اگر آپ کا نام زبیر نہیں نعیم ہے تو اس قط میں آپ کے مطالق بھی کچھ ارشاد ہے یہ کہتے ہوئے اس نے نعیم کی طرف قط بڑھا دیا نعیم نے قط پڑھنا شروع کیا یہ قط امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے تھا والی اسپین نے تالی بجائی چند سپاہی نمودار ہوئے اسے گرتار کر لو اس نے ابن صادق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابن صادق کو بہن تک بھی نہیں تھا کہ اس کے مقدر کا ستارہ تلو ہوتے ہی سیاہ بادلوں میں چھپ جائے گا. ادھر نیم جنوبی پرتگال کی طرف گورنر کی حیثیت سے جا رہا تھا اور ادھر چند سپاہی ابن صادق نے دمش پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی زہر کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا نعیم نے عبداللہ کو قطل لکھ کر گھر کی خیریت دریافت کی اس خط کا جواب دیر تک نہ آیا نئیم انتظار کرتے کرتے تنگ آ گیا اور تین مہینے کی رخصت پر بسرا کی طرف روانہ ہوا چونکہ نرگی سے اس کے حمرہ تھی اس لیے سفر میں دیر لگ گئی ہر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ خراسان جا چکا ہے اور عزرا کو بھی ساتھ لے گیا ہے نین خراسان جانا چاہتا تھا لیکن سپین کے شمال کی طرف اسلامی افواج کی پیش خدمی کی وجہ سے اسے اپنا ارادہ مستوی کر کے واپس آنا پڑا میرے مجاہد مجھے ہے تیرا نشانہ ٹل رہے گا نظر میں یقین محکم کہ چاند تارے سجے رہیں گے تیرا سفینہ آرزو جو سبین ساحل کو ڈھونڈتا ہے پیشکش